Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, dit is ons uh, Lukas by Bisterie, ons is in Lukas hoofstuk 4, Jezus in die woestijn, hy um, is vir 40 daag wat hy vervolg word, of versoek word, dier die duivel, en aan die einde van die 40 daag is daar hierdie gesprek, wat ons allemaal nou al ken, en uh, dit is drie dinge wat die Satan aan Jezus voorleeg, uh, om om te kry, om een besluit te maak, wat uiteindelijk zou gaan, tegen die woord van God, tegen die waarheid van God, tegen die karakter van God. Om om zodoende te disqualificeren als die verlosser van die wereld en die lam, die vlekkeloze lam van God. En in ons vorige video het ons gekyk naar die eerste een, waar die duivel van Jezus sê, jij kan van hierdie klippe, kan jy brode maak, Jy kan jou behoefte om te eet, wat nou zo so kritisch is, en in hierdie stadium van Jezus sy vast, uh, is net absoluut groot, en, en, en die Satan probeer Jezus verstrik om om self te kies, boor die waarheid van God. Jezus slaag die toets, met vreemde vangels, door te sê die mensel van brood alleen nie lewe nie, maar van elke woord wat in die mond van God gaan, om te sê die waarheid van God, bly ongeacht die behoeftes van die mens, bly absoluut prima en die leven van die mens kom nie van die bevrediging van zijn behoeftes af, die insluitende kritische behoeftes soos om te eet, maar van gehoorzaamheid aan God. Wow, wat een daverende openbaar. Ek ons dan kyk na die tweede ene daar, uh, vers 5, toe bring die duivel om op een hoge berg, en wees om al die koninkryke van die wereld in een oomlikse tyd, nou daar is iets van, uh, van die eerste toeie, uh, versoekings wat die Satan aan, aan Jezus stel, wat my herinner aan uh, Johannes, wat geskryf het oor die, uh, die grootheid van die oor, in Engels, uh, is het the pride of life, ek moet, ek moet eigenlijk die versie kry, want ek ken hy drie dinge so goed, en daar is het nou uit my kop uit, seker die ouderdom, ek weet nie, so nou weer het uitkom, en nou terug verwees daarna, maar daar is iets daarvan, um, om aan die mensen die begeerlikhede van die oor, die grootheid van die lewe, en die derde ene, sien, <laughs> net so'n bykie kanske, uh, en, en die Satan leid dit ook aan, aan, uh, aan Jezus voor, so ons kry hier die geval, waar die duivel Jezus op een hoog berg bring, en om uh, aan die koninkryke van die wereld, um, in een oomlikse tyd wees, nou, um, weet jy precies hoe hy die Satan dit gedoen nie, dit kon wees dat hy dit bonatierlik gedoen het, um, in een visioen of iets, um, maar dat kon ander manier ook gewees, dit kon wees dat die, dat die Satan vir Jezus uh, van die hoog berg afwees hy om die, um, miskien is daar een Romeinse kamp daaronder, en, en die Romeinse kamp verteenwoordig die koninkryke van die wereld, en die heerlijkheid, en die oorwinnings van, van Rome, en so, en maak nou nie saak op wat er, of wat een kanaal die Satan gebruik om nou Jezus tot by die punt te bring nie, die punt is, hy het om tot by die punt gebring, dit is die belangrijke punt, dit sal interessant is om te weet hoe, maar dit is nie die belangrijkste, die belangrijkste is, hy het, en hy wees vir Jezus die koninkryke van die wereld in die oomlikse tyd, en die koninkryke van die wereld het te doen, met een baie belangrike saak, kom ons praat nie so vinnige paar woorde hoor, dit het te doen met, uh, Met, met mag en met beheer en met invloed so, so Jezus uh, Jezus word geconfronteer met die aanbod 
die aanbod wat die Satan aan hom maak, is ek gee aan jou mag beheer en invloed. Mag beheer en invloed. Mense is bereid om hulle siele te verkoop vir hierdie drie komoditeite vir mag beheer en invloed. Mense is bereid om ander mense te na te kom, ernstig te na te kom, of mense te vermoer ten einde mag beheer en invloed te bekom. Dit is hoe geweldig hoog aangeskrewe dit onder mense is. Hoe sal Jezus reageer wanneer hy met dit beinvloed word? Dit is die baie belangrike of daarmee geconfronteer word. Want dit is die belangrike vraag. Sal hy val? Is dit nie hoekom hy gekom het nie? Het hy nie juist gekom vir mag beheer en invloed nie? Ek hoor en luister so baie na mense wat dan verwijs hulle na iemand in een baie hoog post iemand wat mag beheer en invloed en sê, oh, as die persoon net een christen kan word, dink nie, wat kan hy vir die koninkring doen? Dan, ek reageer gewoonlik nie op dit nie, maar kom ek vertel jy wat ek dink, ek dink, ek dink nie, hy sal enig iets kan doen nie, want hy gaan dit alles moet prijs geem. Die mag, die beheer, die invloed. Daar is net een wat mag beheer en invloed het, en dit is God, maar die mens wil dit graag bekom en ons fantaseer daar, en ons bekom dit op verskye maniere, ons bekom dit dier gewildheid, ons bekom dit dier kennis, dier vir mense te probeer, wees maar hoe verskrikkelijk slim en intelligent is ons, en dan openlik vind daar een ruiling plaas, waar ons wacht beheer en invloed oor mense kan kry, ons doen dit dier geld natuurlijk, is ons sê in een belangrike ding, die politieke invloed en macht, en allerhande swendelarije, probeer ons dit in die handen kry, die Satan bied dit net op die skinboord vir Jezus aan, en sê, ek sal het vir jou gee. Nou, die interessante ding oor die aanbod, wat die Satan aan Jezus maak, is dat die aanbod nie fiktief is nie. Dit is een werkelijke aanbod. Want, die koninkryke van hierdie wereld, staan onder die beheer van die Satan. Daar is nie een koninkryk nie, jy kan maar los, jy kan maar sê, ja, maar die NP-regering, het die parlement geopen met skriflezing en gebed en ach nee, wat moet nie van vir die enkie, nie is naast en by nie. Daar is geen regering, nie in die verlede, ook nie nou, wat onder die, wat nie onder die beheer van die Satan gestaan het. Het was ook een groot twist tussen Saul en, ofwel, tussen Samuel en God. Samuel was so diep bedroef om die Israelite koning wou gehad het, en toe sê God vir Samuel, Samuel, dit is nie vir jou wat die mense verwerp nie, maar vir my. En dit is die een groot eigenskap van die koninkryke van hierdie wereld, staan onder beheer. Die interessante uitspraak toch is dat hy sê, want dit is aan my oorgegeer. Nou, nou dit is aan hom oorgegeen. Wie het dit aan hom oorgegeen? Ek dink, ons kan een baie goeie saak maak dier twee dinge te sê. Ons kan sê, God het. En ons kan sê, die mens het. Misschien het jy nou nog nie die eerste een gehoor nie. Maar, ons weet dat God het die mens beheer gegeen op die aarde en die mens het toe sy autoriteit aan die Satan verkoop. En God het toegestem, dat daar die transaksie is geldig. God het dit oorgegeen, want dit was correct. Die Satan het die mens versoek, 
die mensen die ruilen gemaakt en, en in die wereld zijn machten en krachten staan direct onder het beheer van die Satan, dus aan hom oorgegeen. Eerstens kan ons sê die mensen. Tweedens moet je ook een zaak maken voor God, die moet sê maar God het het toegegeen. God het gesê dit is, dit is een correcte, juiste transactie. Dit is waar, dit is oorgegeen. Um, met die belofte natuurlijk en daar diezelfde hoofdstuk dat God sê, maar ik zal die koninkrijke van die wereld treffen. Nou, kan nou baie meer daarover praat oor die oorkoepelende beheer van God en zo'n, maar dat is niet vir nou nie, die punt is net. Die punt is, die koninkrijke van hierdie wereld staan onder die beheer van die Satan en hy het gekry. En ons weet waar het het gekry staan in Genesis hoofdstuk 3. En hy bied het aan Christus aan. Nou, uh, die voorwaarde daarvoor is, Christus moet homself onderdanig maak aan die Satan. Dit was die, die reiling. En jij denkt hoe absurd is dit? Nee, 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 dit is vlak nie so absurd nie. Was jij al geconfronteerd met groot mag en invloed, en beheer, dat jij dit kon krijgen? Het jy gezien hoe ver is mense bereid om achter oor te buig, wanneer hulle op die tafel gekryk, iemand sê, luister, ek bied jou hierdie werk aan, soveel honderdduisend of uh, miljoen rand een maand salaris. Daar zijn. Um, en jij weet, maar wat je gaan moet doen, hier, is achterbaks en onderduins. En is het niet interessant hoe jij dan skielik achteroor begin buig? En normaal weg as iemand vir jou sê, uh, doen jullie achterbaks en onderduins dan, dan uh, zou jy gesê, nee, maar in die oomlik, toe hulle sê, maar ons gee jou miljoen rand uh, maand salaris, toe, toe begin jy denk, ja, maar miskien is dit nie so achterbak en onderduins nie. Dis die, die realiteit hiervan. Uh, wat was die reactie? Ek en jy staan in hierdie situasie elke lieve dag. Ek wil net, ek wil net een laatste stikkie commentaar daar gee, en sê, uh, mense vraag my baie keer oor christen en die politiek, en uh, man moet christenen nie in die politiek betrokken raak nie, nou daar is een beweging, genaam die Kingdom Now beweging, waarmee ek glad nie kan saamgaan, nie nie naast in my kan saamgaan nie, nie met die argumente of die theologie nie, maar hulle het het nogal sy sterk invloed onder sekere gelovig is, deur te sê, um, maar, maar christenen in die politiek kan invloed uitoefen for, for the better, of for the good, in Zuid-Afrika, Maar, maar hier, hier is die story, wat ek net wil hee, jy moet weet. Politiek is een wetenskap wat gedraai word door die Satan self. Politiek en sy hele weese staan onder die beheer van die Satan self. En dis een speelikie wat hy dikteer, waarvan hy die reels dikteer. So, die sukses van die speelikie word bepaal door die, die hoof van die speelikie. Die Satan self wanneer een gelovige in politiek betrokken raak, kan jy dat betrokken raak met geweldige goeie intenties, van hoe gaan jy mense beinvloed en hoe gaan jy die woord terugbring en alles en alles en alles, maar jy is bezig om op een pissingskul te glijden. Want is nie lang dan daar nie, dan word jy geforceer om die speelikie te speel volgens die reels. En die reels van die speelikie word dikteer door die satan. En die oomlik wanneer jy die speelikie volgens die reel speel, is het verbind met jou, is jou getuinis daarmee jyn. Nou, da, daar is een manier hoe God die koninkrijke van hierdie wereld oorkom en oorwin. Dis nie politiek nie. Nummer 1 wil jy sommer net sê. 
kan christenen in die politiek betrokken wees. Ja, hulle kan, maar dan moet het bij uitstek een roeping van God wees, soos in die geval van Daniel of Jozef, waar hulle in posities geplaatst is, sonder om die speeliekie te speel, sonder om hulle siele in die proces te verkoop, so dat hulle getuies van God kan wees, uh, geroep, geseen en gesalf door God self. Die aanbod hier, kom van een man wat sy story ken, die Satan self, en sê vir Jezus, en jy dink is verregaande dat hy vir Jezus vraag om te aanbid, dit hang alles af, hoe graag wil Jezus beheer invloed te maak he. En soos het te doen met die eerste ene, was sy selfbehoud, persoonlijke behoeftes, die tweede ene is een baie diep, donker, geheime begeerte in die hart van die mens, na mag, beheer en invloed. En dit hang af wat in jou hart aangaan, en jy kan daar die aanbod rationaliseer, dat het nie so erg is nie, en jy so val. Jezus slag hier die toets met vleende van ons.